0: Buenas tardes, amigos telespectadores, Bienvenidos un, un día más a, a este programa que hacemos suyo. Un programa en el que tan solo pretendemos compartir unos momentos con, con ustedes de ese conocimiento, de, ese, de esa experiencia vital que nos traen nuestros invitados. Antes de comenzar, van a permitirme que les haga una pequeña confesión. Casi todos los días, cuando abro mi Facebook por las mañanas, suelo consultar las actualizaciones del muro de, de dos grandes historiadores españoles. Los grandes historiadores que, que comparten pensamiento en esas paredes virtuales y con los que suelo coincidir plenamente en, en sus opiniones sobre, sobre la visión que tienen, sobre la actualidad social y política que, que nos toca vivir. Uno de esos grandes historiadores es Julián Casanova y el otro gran historiador, por supuesto, es el invitado que tenemos hoy con nosotros, José Luis Corral Lafuente. Bienvenido, José Luis. Eh, encantado, Raúl, de estar aquí en este pario hablando de cultura, incluso se hace falta de política ¿no? y de historia, claro. José Luis Corral, que como ustedes conocen ya de sobra, nació en Daroca en 1957, es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, por supuesto ha sido fundador y presidente de la Asociación Aragonesa de Escritores, es uno de los grandes novelistas de novela histórica ...de nuestro país, de hecho está considerado prácticamente... ...como el maestro de la novela histórica española contemporánea... ...así lo han calificado algunos. Es un autor prolífico que tiene innumerables, incontables obras... ...que no podíamos enumerar aquí, sobre todo de novela, de ensayo... ...de investigación, de artículos periodísticos, todo, todo relacionado... ...con la historia y desde un punto de vista totalmente objetivo... ...de investigación, como decimos, y, y veraz. José Luis, cuando me planteo aquí traer a nuestros invitados... ...y difundo en las redes sociales... ...pues la entrevista que vamos a realizar y demás... ...siempre tengo un pequeño reto... ...que es el de calificarlos... ...porque claro, es necesario que aquellos que nos conocen... ...pues, pues tengan una pequeña noción de, de por dónde vais vosotros... ¿no? En, ...en la vida profesional... ...a ti tenía una pequeña duda... ...y es que escritor, historiador, historiador, escritor... ...no sabía realmente con qué... ...vamos a llamarlo etiqueta, que no me gustan las etiquetas... ...porque restringen mucho el ámbito de desarrollo humano... ¿no? ...y no somos etiquetas realmente... No sabría decir con qué etiqueta de esas tú te sientes más cómodo, pero realmente no es eso lo que me importa. Lo que me importa es saber en qué te sientes tú más realizado, como, como escritor, como historiador, qué es lo que te llama más, qué lo que sale más de ti y te hace sentir pleno. Quizás profesor.
1: Bueno, efectivamente, a mí lo que más me gusta es dar clases. A mí me encanta dar clase por muchas razones. Primero porque es una forma de comunicar en mi disciplina, que es la historia, con los alumnos que se están formando, y que quieren aprender. Pero también porque, y esto es puro egoísmo, porque yo voy envejeciendo, cada curso soy un año más viejo, pero siempre tengo delante de mí alumnos y alumnas que tienen 19, 20, 21 años. Y por tanto, el que cada año tú vayas siendo más viejo, pero ellos sean siendo siempre los mismos, igual de jóvenes, aunque no son los mismos alumnos, pero sí tienen las mismas edades... Eso te rejuvenece, ¿no? A mí lo que más me gusta es dar clase. Ahora bien, eh, para dar clase, un historiador tiene que investigar, sobre todo en la universidad, ¿no? Tienes que ser un investigador. Me encanta escribir historia, me encanta meter los archivos en las bibliotecas. Eh, cuando era más joven, me encantaba también excavar y hacer excavaciones, me, pringarme de tierra, de polvo, eh, de sudor, ahí en los veranos, en nuestros yacimientos arqueológicos, porque también la arqueología, obviamente, es una fuente fundamental para la historia y para la historia medieval. Eh, la historia es mi vida, como enseñante, como investigador, también como escritor. De mis 19 novelas, pues 16 son novelas históricas o 15 son novelas históricas. Por tanto, mi vida ha girado mucho en torno a lo que es estudiar historia, difundir historia, investigar, divulgar, enseñar.
0: Bueno, me siento muy cómodo en todos los aspectos, pero sobre todo a mí me gusta mucho la enseñanza. Cuando he investigado un poco en tu, en tu vida... Me he dado cuenta de que realmente, como novelista, te estrenaste, por decirlo así, debutaste algo tarde, en el sentido de que era 1986, puede ser, tenías ya
1: 39 años.
0: 36 años, fue con el Salón Dorado, sí. en Edasa, una editorial que hasta ese momento creo que no había publicado ningún autor de novela histórica español, que solo publicaba a extranjeros, ¿no? Entonces fuiste un poco el pionero en ese sentido. ¿Qué ocurrió? ¿Que, ¿Que realmente tú te sientes cómodo con algo cuando realmente lo has investigado, lo has trabajado a fondo y entonces llevabas ya, todos esos años ya habías sí. acumulado ese bagaje intelectual?
1: Bueno, yo intentaba que la historia saliera fuera de las aulas universitarias. Antes han dicho que, que lees mi Facebook, que lees el Facebook de Julián Castanova, que es muy amigo mío, es un grandísimo historiador, y además un hombre muy comprometido con, con lo político, con lo público, con la, con la política con mayúsculas, ¿no? Y compartimos muchas cosas, además de una amistad muy íntima, pues muchas cosas, ¿no? Eh, yo soy un historiador comprometido y quería sacar, como te he dicho, fuera de las aulas universitarias la historia. Quizá uno de los grandes defectos de la universidad es que la universidad se ha mirado demasiado el ombligo. Los profesores de la universidad hemos estado demasiado encerrados en una especie de torre de marfil, por cierto, cada vez menos torre y cada vez menos marfil, eh, y nos hemos eh, cegado, nos hemos olvidado de la gente. Una historia al margen de la gente es una historia únicamente para expertos yo no quería ese tipo de historia. Busqué varias, varias vías, ¿no? La vía de la divulgación a partir del vídeo. Por ejemplo, yo dirigí aquella historia de Aragón en vídeo que se produjo en el año 1991 y que fue medalla de plata en el Festival Internacional de Video y Televisión de Nueva York del año siguiente, del año 92. Eh, había hecho... Había intentado hacer ciclos de simulación desde el Fernando Católico, desde los estudios locales de la provincia de Zaragoza. Bueno, hacer cosas para sacar la historia de las aulas universitarias y llevarlas a la gente, porque la gente tenía miedo a la historia de los historiadores, ¿no? Nos veían como gente muy aburrida, como una especie de ratones de biblioteca y de archivo, y causaba cierto recelo. Yo quería que el historiador fuera otra cosa, no fuera alguien comprometido con la sociedad, que la historia fuera un arma ideológica y un arma de transformación, un arma que ayudara a pensar, a entender lo que somos, porque comprendemos y sabemos lo que hemos sido. Y a partir de ahí pues, surgieron varias ideas. Eh, en el año 1990 yo leí una novela que se llama Aníbal, precisamente en Edasa, obra de Gisbert Haes, que para mí es una de las cuatro o cinco grandes novelas del siglo XX, y por supuesto, si no es la mejor histórica, la novela histórica del siglo XX lo parece. Y dije, bueno, yo quiero escribir algo parecido a esto, ¿no? Quiero escribir un libro de historia en forma de novela... ...pero sin perder ni un ápice del rigor de un historiador. Y bueno, como estaba muy cerca a la Zaragoza musulmana... ...yo conocía a la jafería, había investigado sobre ella... ...había publicado algunas cosas, un libro sobre la cultura islámica... en Aragón y demás. Bueno, pues pensé que podía ser un buen motivo... ...para recrear la Zaragoza del siglo XI a partir de una novela, ahí surgió en el año 94, 93-94 empecé a escribir El abandonado y lo envié efectivamente a Edasa, no conocía a nadie de Edasa lo envié a Edasa simplemente porque me parecía la, la, la editorial y sigue siendo más prestigiosa de novela histórica en España y porque ahí estaba publicada Aníbal de Gisbert Jaes o Memorias de Adriano de Margarita Ayusenar, por ejemplo ¿no? o Juliano Lapóstata de Gore Vidal las tres grandes novelas históricas, diríamos, de la segunda mitad del siglo XX, envié el manuscrito, por cierto, bastante voluminoso un libro de 600 y pico páginas, y mi sorpresa fue monumental cuando al cabo de unos 20-25 días, cosa que no es eh, habitual en las editoriales, me llamaron a mi, telé pues, en mi teléfono, entonces creo que no tenía ni móvil, ¿no? me llamaron a mi casa y me dijeron que iban a publicar mi novela. ¿no? Claro, no había en las ciento y pico obras publicadas por Edasa en la colección de narrativa histórica, no había ni un solo autor español eran todos alemanes, ingleses, algún italiano, eh, franceses, norteamericanos, no había ni un español. Y claro, yo fui el primer español que publicó una novela histórica en Narrativas Históricas de Edasa. Luego han, han venido once más ¿no? en esa colección, y ahora en Planeta. Aquello para mí fue realmente extraordinario, que un bueno, relativamente joven eh, profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza, pues con eso, con 36 años o 35 años publicara su primera novela en Edasa, en la colección de Narrativas histórica y que fuera el primer español que entraba ahí, mm aquello fue para mí realmente
0: casi casi milagroso, ¿no? <risa> entrar en Olimpo, desde luego, sí, sí. Si algo te caracteriza es sobre todo la calidad y la fidelidad histórica. Tú eres una persona que, que antes de escribir una novela, evidentemente investigas hasta la profundidad todo lo que puedes, te documentas, pero no solamente es documentarse e investigar, hay que tener ese bagaje que comentábamos antes de muchos años de, de investigación atrás, ¿no? Has echado incluso algunas piedras al tejado de otros escritores que, que hablan de que escriben novela histórica, pero no la escriben. ¿Cómo podríamos denominar de, de a ese tipo de, de, de novelas? ¿Ficción histórica, pseudohistoria?
1: Bueno, yo es que creo que, eh, y tú lo eres, un escritor tiene que documentarse para lo que sea. Yo, si escribiera novela policíaca, en cierto modo, el Códice del Peregrino es una novela que no es histórica y casi es un thriller policíaco, pero bueno, cuando he escrito esa novela, que no es histórica, me he documentado como si fuera una novela histórica exactamente igual. Yo no entiendo, por ejemplo, que un escritor de novela negra pueda ponerse a escribir novela negra o novela policíaca, por ejemplo, sin... ...conocer cómo funciona el operativo de la policía... ...para descubrir un crimen, por ejemplo... ¿no? ...o ahora los laboratorios de la policía... ...a la hora de analizar el ADN... Eh, ...o lo que sea de un crimen... ¿no? ...claro, un escritor de novela policíaca... ...no puede hacer ahora una novela policíaca... ...igual que la CIA, eh, que se hacía en época de, del siglo XIX... ¿no? ...cualquiera de las, de las obras... ...por ejemplo de Sherlock Holmes... ...sería imposible... ...porque además eso no tendría ningún sentido... ...ahora un escritor que escriba novela contemporánea... ...tiene que poner ordenadores, internet, teléfonos móviles... Eh, ...en fin, eh, las cosas de nuestro tiempo... Quien escribe novela histórica tiene que documentarse. Como ha tenido tanto éxito, sobre todo en los últimos 10, 12 años, la novela histórica en nuestro país, algunos historiadores han hecho novela histórica sin tener pulso literario. Y algunos escritores han creído que colocando una historia de ficción en una época histórica más o menos reconocible, era una novela histórica. No. La novela histórica tiene que cumplir dos requisitos ineludibles. Si no es otra cosa, ¿eh? yo no digo que sea ni mejor ni peor, ¿no? si no es otra cosa. Tiene que ser, primero... Un espacio geográfico e histórico reconocible. Si pones a Napoleón, puede ser una novela histórica, pero si lo pones en la Luna, ya no es. O si lo pones en el Imperio Romano, tampoco. Por tanto, un espacio reconocible y eh, una época histórica reconocible. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, lo que cuentas tiene que ser verosímil. Ojo, digo verosímil, ¿eh? no veraz. No es verosímil, por ejemplo, eh, ciertas novelas pseudohistóricas que plantean unas relaciones de un sentimiento como puede ser el amor, pues como o la homosexualidad, como puede ocurrir en la actualidad. No. Hay que conocer cómo era el amor en la Grecia del siglo V o cómo era la homosexualidad en la Roma del siglo II. para que la novela histórica sea verosímil. No tiene por qué ser veraz. El, el historiador que escribe novela histórica, el escritor que escribe una novela histórica, puede inventar, ¿eh? puede hacer ficción, pero siempre que sea verosímil. Si no será otra cosa novela fantástica novela de ciencia ficción novela de pseudo ciencia ficción el género subgénero que quieras pero no será una novela histórica
0: hablamos de que cuando leíste los píldoras de la tierra de Ken Follett por ejemplo uno de los de los grandes errores que tenía era ¿no? el, el introducir la patata no por ejemplo ¿no? que yo creo que es sí. algo que ni, todos los que hemos estudiado GB creo que sabemos de dónde viene la patata ¿no?
1: y más todavía mm. eh, ese tipo de digamos de fallos arqueológicos mm. pueden ocurrir Pueden ocurrir porque a lo mejor eh, conocer el, el botón, por ejemplo. Mucha gente no sabe cuándo aparecen los botones o las cremalleras. Entonces, si tú pones un botón en una época donde no había botones, estás metiendo la pata. Y aunque parezca un detalle mínimo, o por ejemplo el ristre, el ristre es una pieza que se inventa eh, exactamente, se sabe, en 1387, en la Guerra de los 100 Años, para colocarla en la armadura. Es una pieza de metal que va normalmente en el lado derecho. Los caballeros eran diestros y se dan zurdos en el lado izquierdo que se coloca aquí en el pecho de la armadura para sostener la lanza. Eh, tú puedes llevar la lanza en ristre en el siglo XI, pero no puedes llevar la lanza en el ristre. Claro, dirás, bueno, pues tontería, ¿no? Es el mismo error que si pones a Napoleón hablando con sus generales y sus mariscales con un teléfono móvil. Exactamente el mismo error. Por tanto, esos detalles hay que tener cuida muy cuidados. Quizá al gran público se le puede pasar, puede pasar desapercibido, pero es más importante, por ejemplo, el captar el espíritu de una época o los sentimientos de una época, o cómo funcionaban las cosas en una época. Un fallo tremendo de los pilares de la Tierra, mucho más que esa recreación arqueológica, es que da la impresión que el arquitecto eh, maestro de obras que plantea Ken Follett va de repente por el campo con un, con un morral, una mochila, un cartabón y una escuadra, inventa el gótico y construye una catedral gótica. Hombre, no... Detrás de una catedral gótica hay una serie de conocimientos, una trascendencia filosófica, aritmética, geométrica, de planteamientos de escuela realmente extraordinarios. Eso hay que tenerlo en cuenta, independientemente de otros valores. ¿eh? Hay novelas históricas que tienen muy poco valor histórico y, en cambio, tienen una trama literaria y, a lo mejor, una fuerza narrativa extraordinaria, o llegan a la gente y se convierten en un best-seller, ¿no? pero eso no quiere decir que tenga unos fallos de concepción
0: básicos y fundamentales. Hay temas en los que te has introducido y que has tratado siempre desde un punto de vista totalmente histórico. Estamos hablando de temas como los templarios, los cátaros, eh, Fulcanelli, las, la construcción de las catedrales. Estamos hablando de temas como Fátima. ¿no? Parecen extraños para un para un historiador, ¿no? parece siempre que estamos hablando de esoterismo, pero tú siempre lo has tratado desde el punto de vista de, de, de decir por dónde va la historia y qué es el mito, leyenda o...
1: Bueno, en esas novelas que ha citado, Fulcanelli, sobre todo el dueño del secreto, Fulcanelli fue un, el último gran alquimista francés, de nombre, evidentemente, es un seudónimo, nadie sabe exactamente quién era ese tal Fulcanelli, que escribió eh, tres libros, uno de ellos de gran, de gran éxito, El misterio de las catedrales, publicado, bueno, de gran éxito después de muerto, porque la primera edición de 1925 creo que eh, vendió 300 ejemplares, ¿no?, bueno, eh, Fulcanelli es un personaje extraordinario con el cual yo me encontré en París por otras razones, no con él, sino con su historia, con su memoria, y escribí esa, esa novela, pero precisamente para desmontar ese mito del esoterismo, de las ciencias ocultas, etcétera, etcétera, que por cierto en París tuvieron mucho éxito en los primeros las primeras dos tres décadas del siglo del siglo XX, ¿no? Y Fátima fue una especie de experimento que a mí me, me surgió cuando visité eh, Fátima en Portugal, el santuario por razones, bueno, casi de turismo. Y claro, vi aquella verdadera eh, aquel montaje, es un auténtico montaje de la iglesia, con toda aquella parafernalia, Y bueno, digo, voy a escribir una novela, pura ficción, evidentemente, pero con mucha documentación. Es una novela que está muy documentada, porque me hice mis viajes a Roma, por supuesto a Fátima, estuve en Coimbra, en monasterios trabajando, investigando. Algunos documentos no los pude ver porque no me los enseñaron. Pero cómo, a partir de un momento histórico como es el Portugal, de 1917, con toda la historia de Portugal de por medio, surge las apariciones con estos tres niños qué hay detrás de todo eso, no qué movimientos sociales, políticos, económicos, evidentemente ideológicos, hay detrás, y cómo eso conlleva hasta que eh, la Iglesia ha convertido los famosos tres secretos de fátima en algo sustancial, el último de ellos, eh, descubierto o hecho público recientemente, que fue el año dos, 2005, por... Eh, por el Papa Juan Pablo II, que parece ser que se, se anunciaba ahí su atentado y demás, dentro de esa egolatría que tenía Juan Pablo II, que era tremenda, Dios lo perdone, ¿no? Eh, pero esa esa idea de, de una virgen que se aparece, de la virgen que se aparece unos niños en, un, en Portugal, bueno, detrás de eso, yo creo que evidentemente no se produjo esa, esa aparición, yo no lo creo, y respeto a la gente que lo crea, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué se monta esa parafernaria? Bueno, pues los documentos, ¿cómo hay una serie de curas muy conservadores en un Portugal que está... Eh, intentando salir de una larga dictadura de la regresa de la monarquía hacia una república y que luego caerá en, en el fascismo, caerá en la dictadura. Bueno, ese periodo del de Portugal convulso entre finales de la monarquía y la dictadura de Salazar, esos 10, 12 años que van entre 1917 y 1927, eh, ¿cómo se construye una ideología a partir de una aparición, es decir, una ideología política a partir de una aparición digamos espiritual?, y cómo se utiliza por parte del poder político esa aparición para sus propios intereses espúreos. ¿no? Esa novela es Fátima, no es una novela esotérica, aparte esotérica, no, está la portada, pero no es una novela esotérica, es una novela que desde la ficción plantea ese problema que me parece muy interesante, y que en España también tiene alguna cuestión al respecto. ¿eh?
0: Además es que concuerda con una, con una frase que tienes tú, que has dejado dicha para la historia, y es la historia es una disciplina muy manipulada y manipulable. Porque es una herramienta de propaganda política formidable.
1: Eh,
0: es fantástica. Es lo que estás comentando ahora mismo. Realmente detrás hay siempre una ideología, hay algo que mueve realmente ¿no? los hilos de...
1: Dos ejemplos de la actualidad contundentes. El Partido Popular tiene una idea clara de lo que quieren que sea España. ¿no? Un Estado unificado, casi único, casi casi, jacobino. ¿no? ¿Qué está planteando? Que España es, y lo dice el presidente Rajoy muchas veces, lo cual no es cierto por cierto, eh, es el Estado más antiguo de Europa la nación más vieja de Europa. No es verdad, pero lo repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque falsificando la historia y engañando a los españoles mediante esas frases que son, que no son verdad, que no responden a la realidad, está presentando una historia larguísima de este país, como si España hubiera existido casi casi desde Adán y Eva. ¿Qué hace otro lado diferente? ¿Qué hacen los nacionalistas? Esto es nacionalismo español. ¿Qué hace el nacionalismo catalán, por ejemplo? Exactamente lo mismo. A partir de hechos fundacionales falsos, Inventan realidades que no existieron para justificar una posición política del presente. Y hacen los dos lo mismo. ¿eh? Al fin y al cabo el nacionalismo siempre utiliza los mismos argumentos. Me da igual que el nacionalismo sea eh, a nivel español, a nivel catalán o a nivel de Reus. Me da igual pero el nacionalismo siempre utiliza los mismos argumentos. El hecho fundacional de la, de la nación, los orígenes míticos de la nación y, por supuesto, una trascendencia histórica en el pasado, cuanto más largo, mejor. Si puede ser, desde la época de Argantonio, aquel semilegendario sí. rey de Tartesos del siglo VI a.C., mucho mejor que no de los reyes visigodos. Cuanto más viejo, más antiguo sea el, el país, la nación, mejor. Y en esto, y en los símbolos, son exactamente iguales. Los nacionalistas... Voy a precisar, los ultranacionalistas españoles que los ultranacionalistas catalanes. Exactamente igual, los mismos. Unos en un territorio, otros en otro ámbito, sí. pero los planteamientos, las ideas, la parafernalia, la bandera, el culto a la imagen es el mismo. Y
0: además es falso. Escuchándote, se da uno cuenta de que un historiador tiene que tener una memoria prodigiosa. Y además una organización, una estructuración ¿no? en el cerebro de, de, del espacio-tiempo muy organizada, ¿no?
1: Eh, es fundamental. Yo a mis alumnos en la facultad, eh, a veces me miran, es un poco raro... ¿Se puede trabajar eso? Eh, se puede trabajar, sí. Eh, la memoria, como cualquier otra actividad en la vida, se trabaja. Escribir, el acto, de, el acto de escribir, sea un ensayo, sea una novela, sea poesía, requiere evidentemente de trabajo. Mm, escritores genios que tengan esa capacidad innata como dibujantes eh, Picasso... Cogía un lapicero y con un trazo que dibujaba un toro, de un solo trazo, sin girar prácticamente la muñeca más que para llevar ese trazo, ¿no? sin hacer eh, de, de trazos discontinuos, de un trazo, un toro, un caballo o una cara. Cualquiera de nosotros que no sepamos, que no tengamos esa capacidad, tenemos que hacer muchos trazos para pintar un toro, y más que un toro puede parecer hasta una gallina. ¿no? Bueno, pues con la escritura pasa lo mismo. Gente que tenga esa capacidad innata puede haber en cada siglo dos o tres. Dos o tres en cada siglo. El resto, a trabajar. Es que las musas no existen. ¿eh? Las musas, y si existen, tienen que pillarte trabajando. Por tanto, el historiador o el escritor tiene que organizar mentalmente su cabeza y eso se puede aprender. ¿eh? Como somos muy pocos los que nos dedicamos a este mundo de la historia en España, quizás es más complicado de entender. Y como hay cada vez menos genios en, en nuestro país, y escritores genios, ya digo, hay dos o tres en cada siglo, los demás, los que no lo somos, tenemos que trabajar. Y para eso, evidentemente, la cabeza, la memoria, el intelecto, pues tienes que, que, que cultivarlo. Eh, si yo dejara de trabajar, desde el punto de vista intelectual, dos meses, estoy convencido que me costaría mucho. Igual que un futbolista deja de entrenar dos meses y le cuesta volver a, 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 la, a la práctica de su deporte, de su ejercicio. ¿Por qué? Porque... La naturaleza tiende a que cualquier aspecto de la vida, desde un músculo hasta la capacidad intelectual, eh, tienda a la comodidad, a relajarse, y eso hay que ejercitarlo. ¿no? La memoria, el intelecto, hay que
0: ejercitarlo, igual que cualquier músculo. Si no, se atrofia, se para, se detiene y deja de funcionar. Tengo una curiosidad también sobre ti. Yo recuerdo cuando escribí hasta siempre Camaradas que es ficción histórica, claro. o sea, no es novela histórica, jamás os haré decir eso, ¿no? Pues fueron los personajes los que me llamaron a mí, fue la novela la que vino a mí como un sentimiento, yo sentía algo como que tenía que reparar algo, ¿no? Un hecho que había ocurrido que tenía que restituirlo, ¿no? Entonces, ¿a ti cómo te vienen los personajes? ¿Cómo te vienen...? Porque tú has hablado tanto de Genfis Khan como de Zenobia como de El Cid. Depende, ¿no? El, el caso que citabas de tu novela, esos personajes, tú crees que han venido a
1: ti, pero es que detrás de tu subconsciente hay una gran cantidad de aprendizaje que a lo mejor no nos damos cuenta, pero imagines que vemos todos los días que se quedan ahí y cuando las la gente las sacas, ¿no? Yo creo que el cerebro humano es, en realidad, un disco duro, eh, por utilizar un, un símil informático, donde tú almacenas información, pero esa información no está presente el día a día, pero de repente te aparece, ¿no? La memoria almacena y selecciona. Bueno, pues... Eh, Quizá mi cabeza en ese sentido funcione de esta manera. A veces voy a un lugar, eh, por ejemplo, una de mis novelas, la, mi primera novela en Planeta, La Prisionera de Roma, me impactó una vista que hice antes de que hubiera este problema tremendo en Siria, en el año 2006-2007, fui a Siria, me invitó al gobierno siria, de Sirio, y bueno, uno de los, de los viajes que hicimos desde Damasco fue a la ciudad de Palmira, las ruinas de Palmira en el desierto, y me impactó. Es la ciudad, las ruinas arqueológicas que más me han impactado, mucho más que Petra, por ejemplo, ¿no? que más me han impactado en mi vida. Aquel gran palmeral en medio del desierto, en medio de la nada, entre el Mediterráneo y el Éufrates, entre los grandes oasis de, de, la zona oriental, de la zona oriental de Siria, del Eufrates, y las zonas ricas de las huertas de Damasco, allá en medio de la nada, una ciudad y una reina Zenobia que se enfrentó a Roma en el siglo III, que puso en marcha un imperio que conquistó un tercio del imperio romano, que estuvo a punto de de desbancar el poder de Roma me pareció fascinante no y decidí escribir una novela porque todo lo que sabía del de imperio de Palmira y de la reina de Zenobia era un par de páginas y muy manipuladas en la historia augusta una historia que se creó, se inventó una serie de crónicas en el siglo IV, en ¿no? un siglo más o menos después de la muerte de esta, de esta mujer bueno, pues, pues así apareció, porque visité Zen eh, Palmira si no hubiera visitado esa ciudad pues igual no hubiera escrito esa, esa novela o Henry Khan, pues porque de pequeño tenía una colección de cromos que se llamaba vida y color o algo así, donde había historia, ciencias naturales, y había un cromo, era uno de los más por cierto, que ponía, me acuerdo muy bien, ¿no? Temujín, jefe Khan ¿no? Su nombre, diríamos antes de convertirse en gran emperador de los mongoles. Temujín, y ponía debajo, el perfecto asesino, claro. Aquello, para un niño de 10, 11 años, era tremendo, ¿no? Aquel era un dibujo de un, de un oriental con una cara terrible. Bueno, pues se me ocurrió escribir esa novela sobre, a ver si realmente este personaje era como nos habían contado o había algo más detrás, o, o el Cid ¿no? mi novela sobre el Cid, que también sobre un personaje muy controvertido en la historia de España, muy manipulado, muy alterado yo no sé si los personajes te encuentran o los buscas, pero desde luego si tú no tienes acumulado detrás una serie de información, una serie de experiencias una serie de viajes, una serie de lecturas por mucho que aparezca no. o de sueños, ¿no? pero lo, sueñas lo que ves, sueñas lo que lo que anhelas, sueñas lo que lo que envidias, sueñas lo que lo que crees no poder alcanzar, pero eso está ahí, ¿no?, porque lo has visto antes. Bueno, pues los personajes de, las, de nuestras novelas, eh, si son históricos, obviamente están ahí porque lo están en la historia, y los que nos inventamos están ahí porque están en nuestra memoria y están también, por supuesto, en nuestra imaginación. Pero nuestra imaginación no, no es infusa, ¿eh? nuestra imaginación no nace con nosotros, nuestra imaginación se va construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida.
0: Tú tratas mucho la Edad Media. La Edad Media es una época histórica, a mí siempre me ha traído, pero yo creo que siempre la hemos contrapuesto ¿no? a, a lo que es el Renacimiento. ¿no? Parece que la Edad Media es la, la oscuridad, ¿no? o sea, así nos la, han, sí. nos la han hecho ver, y el Renacimiento, la luz. ¿Qué nos atrae de la Edad Media y qué es realmente la Edad Media?
1: La Edad Media es que es muy larga. ¿no? Sí. La Edad Media, eh, en estricto sentido académico, dura mil años. Eh, pero la Edad Media ni acaba ni empieza en una época determinada, aunque nos lo expliquen así en la universidad o en los colegios. ¿no? Nadie apareció con un cartel en el año 476, y dijo se ha terminado la Edad Antigua, comienza la Edad Media. No, nadie lo hizo. Los historiadores hemos compartimentado la historia por cuestiones muchas veces de disciplina académica y por cuestiones docentes. ¿eh? Pero no porque la historia sea exactamente así. ¿eh? Eh, ¿Por qué la Edad Media tiene tanto atractivo? Primero porque en el Romanticismo del siglo XIX se inventó la Edad Media. Mejor dicho, se inventó una Edad Media, que no es la Edad Media. Eh, quizá hartos los románticos hartos de ese estereotipo muy reglamentado, muy academicista del, del neoclásico, del neoclasicismo, del clasicismo, de la rigidez, del academismo, dijeron, bueno, eh, frente a unas estructuras artísticas, literarias, ideológicas, muy rotundas, muy claras, muy geométricas, vamos a ir a tiempos de creación, de imaginación, la Edad Media. Y a partir de ahí, la Edad Media entró, en una tergiversación de su propia realidad histórica que en el siglo XX también ha ido avanzado antes decías que la Edad Media se identifica con la oscuridad con la penumbra con la incultura nada más lejos de la realidad eh, dos ejemplos eh, yo alguna vez en clase he puesto a mis alumnos una imagen para empezar la Edad Media la asignatura general de la Edad Media les he puesto una imagen de una catedral gótica Chartres León les he dicho señores la Edad Media y luego les he puesto un bloque de aquellos que se construyeron un bloque de vecinos, de viviendas, que se construyeron en los estrales de las ciudades en la época del crecimiento franquismo del desarrollismo de los años 50-60. De hecho, dicho, señores, el siglo XX, claro, comparen la belleza, la armonía, la capacidad intelectual para crear una gótica con estas viviendas de los años 60. ¿Dónde hay mayor libertad de creación? ¿Dónde hay mayor capacidad de imaginación? ¿Dónde hay mayor capacidad de diseño estético para que el hombre, la mujer, vean un edificio, en la Edad Media. Si alguien que ve una catedral gótica, que entra dentro de una catedral gótica, sale de ella diciendo que la Edad Media era una época sucia, bárbara, oscura e inculta, me parece que no ha visto bien la catedral gótica. O la segundo, el segundo caso. Eh, yo escribí una novela llamada El amor y la muerte, donde trato de los amores terribles, tremendos, entre Eloísa y Abelardo. Vivieron a principios del siglo XII. Abelardo es el gran maestro de las escuelas de París. Abelardo escribió varios libros, de ellos se conserva, en latín, claro, se conservan incluso algunas de esas obras, están traducidas al español. ¿no? Bueno, cualquier obra de Abelardo tiene una profundidad de pensamiento que hoy en día, ya no digo los políticos españoles, que ninguno tiene más profundidad de pensamiento de un centímetro. ¿no? Muchos intelectuales españoles no tienen la profundidad de pensamiento ni la capacidad de entender cómo funcionan los seres humanos que tenía, por ejemplo, Abelardo, Pedro Abelardo en el siglo XII, o otros muchos. Leer eh, aquí en, en nuestra comunidad, ¿no? en Aragón, en Zaragoza, el libro del de régimen del solitario de Abenpase que lo escribió a principios del siglo XII poco antes de que Zaragoza fuera conquistada por los cristianos y cómo Abenpase plantea la relación entre la divinidad, Dios, vamos a llamarlo así, no, y el individuo, el Dios como agente del mundo, como motor del mundo, obviamente Abenpase era un musulmán y el ser humano como motor principal de la idea del mundo en la tierra y esa relación entre el creador y el hombre, digo hombre entonces decía hombre, no ahora sería ser humano no por una discriminación eh, de sexos eh, esa profundidad de, esa, de, ese, de ese libro o oh, impacuda, un judío de esa misma época que escribe el libro de los deberes de los corazones en Zaragoza, ya habla del amor de las relaciones eh, bueno, esto se escribe en la Edad Media cualquiera puede ir a ver cualquier día la aljafería Zaragoza. Y va a ver la plasmación de la belleza de los constructores del siglo XI de un palacio musulmán, de la estética, de la belleza. Hay tantos ejemplos que demuestran que la Edad Media era una época donde la cultura se entendía, que desde luego esa idea es una idea falsa. Yo he dicho alguna vez que el siglo más duro, más crudo, más inculto y más salvaje de la historia de la humanidad es, sin duda el siglo XX. Si Hitler o Franco o Mussolini o Stalin
0: aparecieran por la Edad Media, los estarían a patadas por salvajes. ¿Existió la mítica convivencia que nos han contado alguna vez entre las tres culturas, las tres grandes culturas y las tres grandes religiones?
1: Eh, hablar genéricamente es complicado en y por tanto es incorrecto. Esa... Hubo momentos en la historia de España donde eh, tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano no llegó a haber una amistad profunda de otras religiones, pero sí que había gentes de esas religiones que eran amigos. Eh, y hay muchos documentos. Eh. Cal por ejemplo, siglo XV. Podemos encontrar un documento en el cual un mudéjar, un musulmán, trabaja para un cristiano y le hace la casa. Es su albañil. No solamente su casa. Las grandes iglesias mudéjares aragonesas están hechas por musulmanes, por gentes que practican otra religión. Eh, hay muchos documentos donde un mudéjar invita a las fiestas del islam, a las fiestas de los musulmanes, a un vecino cristiano. Quizá el mundo judío es diferente, ¿no? Quizá ellos, al considerarse el pueblo elegido de Dios, tienen ese, ese sentido de la, de la segregación. Eh, a veces se habla de la segregación del resto del mundo hacia los judíos, pero los judíos se segregan ellos mismos también, ¿no? En ese sentido, la autosegregación, sí. también hay que estudiarla. Pero bueno... Eh, en la Zaragoza del siglo XI, por ejemplo, en torno a la corte de la jafería, podíamos encontrar a un cristiano, un musulmán y un judío hablando tranquilamente. Y es más, si no supiéramos que son judíos, musulmanes y cristianos, no nos daríamos cuenta, ¿no? porque entendían muchas cosas de forma muy parecida. Pero, claro, tampoco se puede hablar de una convivencia idílica durante todo el tiempo. Hubo enfrentamientos, hubo persecuciones, hubo masacres, asesinatos, el problema contra los judíos de 1391 en buena parte de la península ibérica, la inquisición, eh, la matanza de algunos cristianos en la Córdoba del siglo eh, IX. Eh, bueno, son muchos años, muchos siglos de convivencia, pero lo que es cierto es que en la Edad Media, en Zaragoza, se podía ser cristiano, se podía ser judío y se podía ser musulmán. Y el judío podía ir a la sinagoga, el musulmán a la mezquita y el cristiano a la iglesia. Un muzalabe zaragozano en el siglo X podía ir a las santas masas, a Santa Gracia ahora, ¿no? O podía ir a Santa María, el Pilar, sin ningún problema. En el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento se expulsó a los judíos y se obligó a convertirse a los moriscos
0: a la fuerza. Lo que te iba a comentar que yo creo que ha habido varios errores enormes históricos en, en la construcción de, de esta de esta patria o esta España, ¿no? Uno de ellos, vamos, eh, la expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos, igual que, que otro considero también que ha sido pues eh, la expulsión de Napoleón. Desde mi punto de vista, en el sentido de que aquí se impuso un rey felón, como tú lo llamas, ¿no? Un rey que decía en el deseado. Que a lo mejor la forma de entrar de las tropas napoleónicas no eran las más adecuadas, pero que sí que a lo mejor traía luz, ¿no? A una España un poco.
1: El gran contrasentido de la historia. Napoleón, eh, en sus escritos él publicaba a veces con seudónimo, sobre todo en la revista Le Moniteur que era la revista oficialista del régimen, publicaba artículos, publicaba crónicas. A sus, por cierto, Napoleón a sus mariscales les decía, ustedes, más que tácticas de guerra, estudien historia, ¿no? pero él, que leía mucha historia, a veces no entendía muy bien cómo funcionaba la historia. Eh, Napoleón es un, un contrasentido. Yo en mi, en mi trilogía, ¿no? Trafalgar, Independencia y el Rey Felón, planteo a este personaje, que es un héroe ¿eh? en la historia de Europa, como un auténtico canalla. Napoleón llevó a la muerte a varias decenas, por lo menos un par de decenas, de millones de europeos. La campaña de Rusia, de 1812, eh, salen de Francia con 625.000 soldados y regresan 25.000, 600.000 jóvenes, la mayoría eran jóvenes, claro, franceses, hombres, mueren en la campaña de Rusia. ¿Para qué? Para llevar a cabo la megalomanía sí. de este personaje, que tiene monumentos, arcos de triunfo, pabellón, panteón de héroes, etc. Y como él, muchos generales, muchos militares, eh, o muchos políticos que han llevado a gente a la muerte por su megalomanía, ¿no? por defender el qué. Esos soldaditos que iban, que morían... Eh, en los campos helados del invierno eh, moscovita del invierno ruso eh, eran pequeños campesinos o hijos de campesinos hijos de labradores de agricultores que estaban o de comerciantes de las ciudades francesas de los campos franceses y de repente aparecieron los ejércitos los reclutaban para qué para ir a luchar a Rusia para la, la grandeur de Francia del emperador para que Napoleón fuera el general más invicto y más glorioso de todos los tiempos, bueno, así nos han contado la historia, y es una historia, como ves, manipulada y utilizada para magnificar épocas en las cuales dicen que Francia ha sido grande, o que España ha sido grande, eh, cuando la gente a lo mejor lo ha pasado muy mal, ¿no? Los países que son grandes desde el punto de vista de la cultura, de la inteligencia, son los países que realmente apuestan por su gente, por la mayoría de la gente. Eh, ¿Para qué me sirve a mí que Napoleón fuera el general más joven de Europa, más grande de Europa, con más victorias, se llevó a la muerte a millones y millones de europeos? Pero bueno, como ocurrió hace 200 años, parece que pasa inadvertido. ¿no? Eh, la historia tiene que servir para eso, ¿no? para ver y para poner a cada uno en su sitio. Y Napoleón y otros muchos grandes conquistadores sí. deberían estar en la galería de los canallas, sí, en la galería de
0: la infamia. Es un contrasentido que nunca, nunca he comprendido yo, la verdad. ...que tengamos en los altares siempre a, a este tipo de individuos, pero bueno, <risa> es así. El ser humano
1: quizá tiene esa eh, esa desinencia gregaria, ¿no?, como las desinencias de latín, ¿no?, ...esa desinencia, esa, ese final que, que nos convierte de personas en seres con fin o gregarismo... ...y el gregarismo nos lleva a veces
0: a, a perder parte de nuestra capacidad individual para convertirnos, pues eso, en gregarios. Has escrito también un ensayo sobre la pena de muerte... Lo has relacionado incluso con las religiones, las religiones que yo pienso que es un negocio y es una forma de control, de, de controlar a la población, ¿no? ¿Qué, qué has visto en ese ensayo? ¿Qué, has, ¿Qué conclusiones has sacado?
1: Bueno, ese libro lo publiqué en el año, se agotó, ya no, no lo han vuelto a reeditar, ¿no? No había ninguna historia de la pena de muerte, había, hay historia de casi todo. Hay varias historias de la silla, historia de la mesa, historia de la comida, historia del cacahuete, historia del chocolate, historia de España, historia del Cid, historia de Napoleón. Pero no había una historia universal de la pena de muerte. Entonces me planteé hacer esta historia, que es un ensayo, eh, como si la pena de muerte fuera efectivamente una persona o, o una vida o un colectivo un país que se puede estudiar desde muchas aristas, ¿no? eh, Aristas, perspectivas de, psicológicas, ¿no? por supuesto económicas, religiosas, morales, éticas, históricas. bueno y Fue un libro con el cual yo acabé bastante, bastante convulso ¿no? y, y convulsionado porque en el proceso de documentación me encontré con cosas realmente terribles. ¿no? Como por ejemplo, Josh Bush hijo, el presidente de Estados Unidos, eh, que fue gobernador de Texas durante ocho años, firmaba todas las penas de muerte. ...que le llegaban de los, de los juzgados, ¿no? de los jueces. Ya sabes que en Estados Unidos el gobernador tiene que ratificar una pena de muerte... ...los estados donde hay pena de muerte, de los 50 estados, creo que 36, 37, tienen pena de muerte. No, el resto no. En los otros 17, 14, 15, 16, no, no tiene pena de muerte. Bueno, el gobernador tiene que firmar. Pero a veces los gobernadores no firmaban esa pena de muerte. La dejaban en lo que se llama el corredor de la muerte. Y el reo condenado a muerte, hasta que el gobernador no firmaba... El documento pues estaba ahí, esperando. A veces, algunos han estado 30 años ¿eh? sí. en el corredor de la muerte. Bueno, George Bush, hijo, firmaba todas cuando era gobernador de Texas. Y un periodista le preguntó, pero gobernador, usted firma todas. ¿Por qué? Y la respuesta de George Bush, para mí un auténtico canalla, fue tremenda. Dijo, porque si el tribunal lo ha condenado a muerte, por algo será. Dice, pero usted las lee, las sentencias. No, no, yo las firmo. Claro, con una frialdad, o sea, estaba llamando a la muerte a una persona que no sé qué habría hecho, pero que como se ha demostrado en algunos casos en Estados Unidos ha habido errores judiciales, ni tan siquiera se lo planteaba. Firmaba penas de muerte como quien firma eh, todas las mañanas, pues que aparece por, en un simposio para unas horas lectivas, ¿no? Es realmente terrible, y ese, eh, aspectos como ese realmente me, me convulsionaron como
0: historiador y como ser humano, ¿no? ¿Tú crees que en España vivimos todavía inmersos en una especie de magniqueísmo, de, de una topología ideológica extraña en la cual pues, tenemos una derecha con un nacionalcatolicismo ferviente y una izquierda que se cree con, con todos los derechos sobre valores humanos, eh, sobre la igualdad, sobre la cultura?
1: España es un país que ha sido siempre muy ecléctico en este sentido y que hemos tenido una desgracia tremenda, ¿no? que ha sido 40 años de dictadura, bueno, 40, 40.000, pero sobre todo los últimos que son los que más conocemos ¿no? por nuestra cercanía. Yo, yo viví los últimos años del franquismo, ¿no? los últimos dos o tres años del franquismo era, ya siendo un, un adolescente. Eh, esos 40 años de dictadura castraron intelectualmente este país. La gente más valiosa desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la universidad, o los mataron o se exiliaron los grandes maestros que había, los grandes profesores, los grandes eh, catedráticos de institutos sobre, institutos sobre todo, es que los masacraron, los mataron. Y eso fue terrible, dejó un país lastrado, castrado y por supuesto derrotado. La guerra civil la perdimos todos. Yo no la viví, por supuesto, no, pero la perdimos los españoles. Y la seguimos perdiendo porque la guerra civil es terrible, eh, supone acabar... Con todos los problemas que tuvo la Segunda República, por supuesto, y con todos los errores que fueron muchos, pero acabar con un sistema que por primera vez podía haber planteado en nuestro país un acercamiento a una democracia, por lo menos formal, ¿no? Y eso lo impidieron las fuerzas, Julián Castanova lo explica muchísimo mejor que yo, que es un gran especialista en este sentido, ¿no? En su último libro, En España Partida en Dos, eh, nos llevaron a una España absolutamente. Cutre, esa España que la gente más joven estos días ha podido ver, que no vivió, pero que ha podido ver cuando han pasado por televisión las imágenes del 23F con Tejero entrando en el Congreso con vestido de Guardia Civil, con el Tricornio, pegando tiros. Bueno, esa es la España de Franco. Esa es la España a lo que algunos nos querían llevar. ¿Qué ha ocurrido con la derecha en este país? Eh, el Partido Popular, antes Alianza Popular, ha unido a una derecha moderada, civilizada, democrática, pero también haya aparecido un aluvión de arrimistas y de gentes de la derecha más cavernícola y más dura. Y claro, el Partido Popular tiene una contradicción tremenda. ¿Cómo compaginar demócratas convencidos, que los hay muchos en el Partido Popular, con gentes de la caverna, Gentes que están alineados con posiciones, estos días lo estamos viendo en algunos medios de comunicación, con posiciones absolutamente eh, muy próximas a lo que sería una ideología, eh, no sé si fascista, pero sí por lo menos de una, de una dictadura muy autoritaria. Es un problema español. Y con la izquierda que decías ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. Frente a una izquierda que quiso tener en su día un referente europeo, quizá Olof Palme, eh, la socialdemocracia de Suecia, la izquierda española ha cometido errores de bulto. Felipe González, de ser un malabarista de la política, un hombre que tenía una, una estupenda imagen, que se modernizó el país, pero derivó al final de su vida al final de su vida política, como presidente del gobierno, en un sistema de corrupción, si no generalizado, si realmente que impactaba, no, la Guardia Civil, el Guardia Oficial del Estado... Eh, algunas, muchas empresas constructoras. Claro, y ahí estaba eh, el GAL. Ahí estaba Felipe González, que ha derivado ahora a un esperpento, realmente, ¿no? con su participación en compañías eh, de gas y eléctricas, con unos soldados multimillonarios, y encima dice que se aburre, que se va porque se aburre el Consejo de Administración. Un auténtico esperpento. Bueno, la izquierda de este país ha perdido unos referentes fundamentales, que son los referentes de la ética, de la ética de la izquierda. Eso de izquierda y derecha es algo muy marido. ¿no? Yo hablaría de políticos con ética, con, que defienden los derechos humanos, que defienden la igualdad, la libertad, la fraternidad, las grandes ideas de, re, de la Revolución Francesa y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, frente a políticos de izquierda que han convertido la política en una profesión. El PSOE lleva eh, en las listas ahora al Parlamento Europeo, hablan de renovación, es mentira, las 14 primeros, los, los que van a salir, son gente, algunos de ellos que llevan 30 años, no hay ninguna renovación, es mentira, se ha convertido para algunas gentes de izquierdas la política en un modo de vida, uh -huh. en un puesto de trabajo muy bien remunerado, con poco trabajo, por cierto, los políticos españoles apenas le dan un palo al agua, muchos, otros no, pero muchos no le dan un palo al agua, pero es un sistema de vida y eso ha creado unos aparatos en todos los partidos, la izquierda, la derecha, en el centro si lo hubiera, no. han creado unos aparatos con un estereotipo tan cerrado, tan, eh, tan monolítico, tan hermético, que no se abre la sociedad y por eso ese desafecto entre la gente y la, yo le llamo casta política, no más que clase, y la casta política. Eh, eso no puede ser. ¿Cómo romper este, esta dinámica? ¿Cómo romper esos partidos políticos convertidos en castas, convertidos en un monolito tan difícil de, de abrir y tan controlado por el aparato? Es difícil, habrá que hacerlo y solamente puede hacer la gente joven. Es complicado, es complicado. Solamente puede hacer la, la gente joven, que se olviden de estar todo el día con el WhatsApp, que se olviden de estar todo el día relacionándose mediante sistemas electrónicos, que también, y que, que hablen, que participen en asambleas, que se asocien, que vayan a los sitios y que defiendan el futuro, porque ya la gente que hemos cumplido los 50, evidentemente eh, tenemos poco que hacer. ¿no? Yo voy a seguir luchando, no pero bueno, creo que la gente joven, la gente que tiene ahora 20 años, que además la cosa está muy mal, eh, son ellos los que tienen que levantar eh, la bandera, ya que lo... Los que tenemos 50 no hemos podido hacer, hemos estamos dejando un país peor que el que se construyó en los últimos 20 años. Bueno, que sean ellos los que tomen esa bandera.
0: La juventud tiene que dar un paso adelante ya. y antes le comentaba micro cerrado a José Luis, si merecía la pena, porque una de sus, de sus distinciones es el compromiso, el compromiso social. Y le comentaba si realmente merecía la pena seguir luchando, seguir luchando, seguir luchando. ¿Has sido concejal en Daroca? ¿Fuiste concejal en tu pueblo?
1: Era un crío, era un, joven. un crío.
0: <ríe> Has tenido compromiso porque estuviste como portavoz, creo, en, en una corriente interna crítica del PSOE, que era la izquierda socialista. Sí, hasta, pues, hasta la OTAN más o menos. Hasta la OTAN. <ríe> Luego Como Entonces, simpatizante ya... con, los, con los chicos de de la lista, pero en
1: fin. <ríe> eh, ya lo dejes ya. Manifiestas
0: abiertamente tus ideas, eh, igual que crees que una democracia no es democracia cuando existe una monarquía. ¿Tú crees que estamos volviendo otra vez a un sistema casi feudal? Porque yo lo, lo llamo esto no, no democracia, sino monarquía partitocrática. O sea, es una especie aquí de, de, de melange, ¿no? Y ¿es un sistema feudal o estamos volviendo otra vez a un caciquismo como el de la restauración?
1: Es una democracia con aspecto formal. Hay elecciones libres, hay libertad de opinión pero no hay una democracia profunda, y por tanto no hay una democracia. La democracia no es como un dolor de muelas, me duele poco, me duele mucho, o como una medida de cantidad, medio litro, un litro, no, no. La democracia es o no es, es plena o no es. Y eh, se preparó, la transición española, que ahora que ha muerto Suárez se plantea como algo tan modélico, eh, tiene trampa. Cuando se hizo la electoral en España... ...como muchos países... ...la ley electoral tiene trampa... Eh, ...la gente tiene que saber... ...yo publico un libro... Un libro de 800 y pico páginas, casi 900... ...se llama Una historia de España... No, fíjate, ...una historia de España... ¿no? ...porque yo creo que, la, que nadie tiene la verdad absoluta... ...y menos en historia... ...no No se llama Historia de España... ...se llama Una historia de España... ...con Edasa en el año 2008... ...ya hice un análisis electoral... ...en el capítulo correspondiente a la España contemporánea... ¿no? Eh, ...las 100 páginas que tiene la España del siglo XX... ...y un análisis electoral de cómo... ...se manipuló, se alteró de tal manera... ...la voluntad popular simplemente manipulando los distritos electorales un diputado por Soria sale con 15.000 votos un diputado por Madrid o por Barcelona, como es una discusión provincial necesita por lo menos 250.000 votos, es decir, el voto de un soriano y que me perdonen los sorianos vale exactamente 15 veces lo que vale el voto de un barcelonés o de un madrileño, exactamente 15, o de un trulance, ¿eh? exactamente 15 veces, es lógico no. Es normal que Izquierda Unida, eh, con un millón de votos, tenga, ahora tiene más, pero le va a tener cinco diputados, hace, hace dos, tres legislaturas, ¿no? Con un millón de votos. Cuando, por ejemplo, el Partido Socialista, con 10 millones de votos, tenía 180 sí. o 170, es que cada diputado del Partido Socialista, a cada diputado correspondían más o menos unos 150.000, 160.000 votantes, Hacía falta medio millón para tener un, voto, un, un diputado de izquierda. Eso es trampa. Eso se llama trampa.
0: La transición eh, fue una, una trampa.
1: Fue una trampa. Eh, yo he oído hace poco, he oído a Julián Casanova y algunos otros historiadores decir que Suárez y el rey, más todo lo que había detrás, porque dos personas solas no hacen la historia, evidentemente, Bien. aunque sean relevantes, no hacen la historia. Suárez y el rey mmm, lo que hicieron fue ceder en algunas cuestiones para que. ...la posible mayoría de libertad que se anunciaba en este país... ...y que hubiera llegado... ...aunque esto no es una ciencia ficción y un historiador no debería hacerlo... ...pero bueno... Eh, ...no rompiera diques... inamovibles ...¿cuáles son esos diques? Evidentemente los privilegios... ...de una casta... ...los privilegios de una clase... ...no se tocó en absoluto la estructura económica de este país... Uh -huh. ...me puede decir Alfonso Guerra lo que quiera... ...es mentira... Sí no se alteró un ápice la estructura económica de desigualdades de este país. En absoluto. Sí, podemos hablar que la socialdemocracia trajo eh, la seguridad social universal. Pero bueno, eh, Girón de Velasco, aquel ministro franquista de la falange, eh, en el Foro de los Españoles, eh, impidió que un empresario impidió el despido libre. Eso es más socialista, por ejemplo, que algunas leyes que se aprobaron en época de Zapatero. ¿no? Bueno... Mmm, o más socialista, perdón, está más próximo a lo que es una protección de nuestros trabajadores que no a algunas de las leyes que se aprobaron en época de Aznar, de Zapatero o de, o de Felipe González. Eh, es mentira lo de la transición. Es mentira porque fue un pacto, un cambalache sí. por parte de la derecha civilizada, la derecha eh, dura estaba en otro ambiente y la socialdemocracia... Con ese Fentí González encantado de serpiente que engañó a todo el mundo y que, bueno, ahora se han visto los resultados, ¿no? Un, un multimillonario que vive muy bien y que se aburre en los consejos de administración de las grandes
0: empresas. Para quien quiera saber algo más sobre la transición, yo le aconsejo leer a, a Gregorio Morán, que es una persona que está totalmente oculta en este país, que decía, los padres de la transición eran unos impresentables. Ahí queda eso, ¿no? <risa> Vamos a hablar de tu último libro, porque si no, nos vamos ya terminamos casi el tiempo. Bueno, ya vivía aquí a hablar de mi libro. Exactamente, ¿no? <risa> <risa> el ¿no? Sí. La corona de dragón manipulación, mito e historia. ¿Qué está pasando con Cataluña? La verdad es que lo sacas en un momento, que, que va a ser un éxito, estamos seguros, porque, porque ¿qué está pasando con Cataluña? ¿O qué nos pasa a todos con Cataluña? ¿O qué nos quieren hacer que pase? Porque bueno. realmente, podríamos, yo creo que todas las comunidades somos individuos, los territorios no cuentan, las fronteras no cuentan. ¿Qué está ocurriendo?
1: Este libro que... Pues, Ayer fue a, a imprenta, estará para el día 21 de, de abril, con motivo del día del libro, y se presentará en Zaragoza y en, bueno, en muchos sitios de Aragón. Hay por lo menos 20 ciudades de Aragón se va a hacer la presentación oficial de este, de este libro a lo largo de, de abril, eh, de fines de abril y de todo el mes de mayo. Es un libro que tenía muchas ganas de escribir. Eh, muchas ganas de escribir porque la historia de la corona de Aragón, dentro de la manipulación de la historia de España, ha sido una de las más manidas, y ahora especialmente en Cataluña. Cataluña es una comunidad extraordinaria, es una comunidad que tiene absolutamente de todo, tiene pensadores y ha tenido increíbles, tiene literatos, poetas, tiene arquitectos, tiene eh, la suerte además de disfrutar de una ubicación geográfica envidiable, puertos como el de Barcelona o el de Tarragona, los Pirineos, eh, sierras interiores de media baja montaña, eh, planicies, playas, magnífico. Pero tiene un problema. Un problema de manipulación de la historia a partir de un movimiento que surgió en Barcelona en el siglo XIX, a mitad del XIX, en torno a un grupo de personas que dieron a ese movimiento el nombre de la renaissance. Por cierto, copiándola de una renaissance de la ilustración eh, valenciana del siglo anterior. ¿no? ¿Qué, creía, ¿Qué quería hacer la renaissance? Quería utilizar manipulando la, la historia de Cataluña, la historia de España, para crear una conciencia política de que los catalanes tenían que tener una personalidad diferenciadora y diferencial al resto de España, que me parece muy bien, ¿eh? pero para eso no es necesario falsificar la historia. Yo no entro ni salgo en que Cataluña quiera no ser independiente, tengo mi idea política, evidentemente, por supuesto, ¿no? y yo creo que las fronteras habría que borrarlas cuanto antes. Que Cataluña sea independiente... Bueno, habrá que discutir si es o no constitucional, Si bueno, todo esto que están ahora discutiendo, y ahí, como digo, ya tengo mi opinión política, pero como historiador, lo que me molesta muchísimo es que se utilice la historia falsificándola para justificar el presente, haciendo presentismo, eso es tremendo, y que sobre todo a los niños en las escuelas de Cataluña se les enseñe una historia que no es verdad, una historia que es mentira. Cuando se habla, por ejemplo, de algo que no existió, la corona catalano-aragonesa, no existió nunca, no sé qué es eso, los condes reyes los reyes de Cataluña bueno, a ver si ahora, porque en Cataluña no hubo reyes, van a ser más o menos que los gallegos que tuvieron un rey, el rey García durante seis años, eh, entre mil eh, entre mil 65 siete años, y mil 72 mil seis años, a ver si va a ser más por tener una tierra, por tener un rey eh, algo asombroso Es que la Republicana, que está planteando una república catalana, resulta que por otra parte ...plantea que los reyes de Cataluña... ...porque parece que son más, ¿no? Hombre, por favor, es un contrasentido absoluto, ¿no? Eh, yo estaría encantado de ser catalán... ...pudiendo decir... ...nosotros nunca tuvimos reyes... ...y los que tuvimos eran los de la corona de Aragón, ¿no? Pues aquí venían por aquí, tenían no, los nosotros. Pero bueno, en fin, los contrasentidos de este país... ...en, ese, en esta cuestión... ...no son muy diferentes los catalanes... ...de los castellanos leoneses o de los andaluces, ¿no? Ese sentido del ridículo... ...que hacemos a veces es... ...es muy común en este país...
0: ¿La editorial era? ¿Has comentado antes? Eh, una editorial
1: joven, he querido apostar por una editorial joven aragonesa, 12 Robles, que lleva un año trabajando aquí hacer las cosas muy bien, está haciendo unos buenos diseños de libros, eh, con mi amigo Javier Lafuente que la dirige, y bueno, es su segundo o tercer libro, eh, y quiero apoyar a una
0: editorial aragonesa de aquí con este, con este libro. Es valiente con por tu parte porque eso es, eso es apoyar a la creación de aquí, de, de, de la tierra, ¿no? Bueno, es lo que, Entonces, había en es
1: lo que habían en Cataluña. <risa>
0: Muchas gracias, José Luis, ha sido un placer, auténtico placer. Podríamos seguir hablando de, de cientos y miles de cosas, pero bueno. Vamos a terminar, como siempre, leyendo unos pequeños, un pequeño párrafo de, de un libro. En esta ocasión, pues es además el propio libro del autor, porque me causó una hondísima impresión cuando, cuando lo leí, y eso que ya había salido hace tiempo. Tengo aquí primera lectura, 25 de agosto de 2001, y es evidentemente El Salón Dorado de José Luis Corral, la fuente de DASA que la colección de Bolsillo Pocket, pues ya ven ustedes el grosor, la letra no se pueden imaginar, lo minúscula que es. A ver si voy a poder leerlo porque <ríe> a uno le empieza a fallar de la vista y es complicado, pero es la verdad es que es una novela preciosa por lo cuidado del lenguaje y por el rigor histórico que, que presenta y lo que se aprende con ella, porque yo he aprendido muchas cosas. He elegido el capítulo 5, que es La ciudad blanca, que evidentemente es Zaragoza. El valle cizarreaba como una serpiente verdosa en las blanquecinas arenas del desierto. Entre los jardines y los huertos de olivos y frutales brillaba una ciudad blanca, como una mota de harina en el centro de una esmeralda. Descendieron la suave pendiente cubierta de retamas y tomillos y se adentraron en el valle, rodeados de un verdor exuberante. Álamos y chopos perfilaban la calzada de acceso y más allá se extendían olivares, manzanos y perales repletos de aromáticas frutas. A este lado del río... Un pequeño arrabal de casas de una sola planta, trazadas junto a los caminos, confluía en el puente. Seis pilastras de piedra sostenían una pasarela de troncos claveteados con tablas y recubiertos de argamasa. Sin duda, la base del puente era muy antigua y daba la impresión de haber sido rehecha numerosas veces a causa de las avenidas del río. Un torreón en el lado del arrabal protegía la embocadura. Antes de atravesarlo, la caravana se detuvo. El jefe de la escolta saludó al comandante que mandaba la guardia y le transmitió la consigna. Todo estaba en orden. Se retiró una gruesa cadena que interrumpía el paso y cruzaron el río Ebro. El puente conducía directamente a la puerta norte, flanqueada por dos torreones de alabastro. Entre ambos, dentro de una racina, se había colocado una desgastada escultura romana alada. Juan reconoció en ella a la diosa Victoria. Gracias amigos por estar con nosotros nuevamente y hasta el
1: próximo programa.